0: Estás escuchando Divergerentes, un podcast donde dos mellizos cuarentones comparten sus experiencias y lo que han aprendido sobre management. Habiendo vivido en culturas distintas y trabajado en industrias diferentes, exploran cuánto han divergido habiendo tenido el mismo punto de partida. Bienvenidos a un nuevo episodio de Divergentes, donde hablamos sobre management y trabajo de una forma distendida. Mi nombre es Federico, hablando desde India. Conmigo está mi hermano Diego, desde Argentina, como siempre.
1: Buenas a todos. ¿Cómo andan? Estamos en el episodio número 14 ya. Así que, bienvenido al episodio 14. Fede, escúchame. En una semana cumplimos 15. ¡Ay, oh, ya! Yeah. Vamos a hacer fiestita de 15. ¡Qué lindo! <ríe> Me voy a poner un vestido celeste, largo, acampanado, divino sí escuchá, me estaba pensando, este, vos crees que es necesario eh, saber saber cuando entras a una posición? O sea vos buscas buscás, buscás eh, el, el tener ese conocimiento para, para para entrar en un puesto nuevo o, o para cubrir algún puesto que tengas en tu equipo buscas a alguien que tenga experiencia ¿Cómo, ¿Cómo es ese, eso para vos? Y alguna experiencia tenés que tener, pero
0: no todo. No, no tenés que saber todo, que es lo importante. Y yo, y yo te lo digo habiendo cambiado de lo que le llamamos acá dominio, ¿no? eh, varias veces. ¿no? yo Me, me recibí como ingeniero nuclear, trabajé como ingeniero nuclear, después pasé a, al doctor en ingeniería y química, después entré a trabajar en, en petróleo y gas, y ahora estoy más en, en la parte de, de software en la nube. Y son todos dominios... Que se relacionan en ingeniería, como, como sabes, eh, pero, no, pero siempre tienen algo distinto. ¿no? Creo que depende. Estaba hablando justo esta semana con. con un, estamos buscando una, una, un puesto ¿no? para, para acá. Y, y le estaba diciendo al Flaco: en general, los, los trabajos tienen como tres o cuatro patas. ¿no? Eh, por ejemplo, el, el trabajo que estábamos buscando ahora es, un, es un, lo que le llamamos un, un product analyst o analista de productos y el flaco tiene que saber un poco de, de, de management de productos y diseños de productos, eh, de software. ¿no? Tiene que saber un poco de los procesos de ingeniería de software y cómo se, en general se maneja, cuáles son los tiempos, cómo se planean y esas cosas. Y tiene que saber del dominio también, ¿no? que es eh, ingeniería de procesos o bastante cercano a ingeniería de procesos ¿no? eh, y, o, o ingeniería de petróleo en general. ¿no? Eh, y entonces yo le decía al flaco, para, para tener un candidato potable necesitas al menos... O sea, es muy difícil encontrar a alguien que sepa todo, ¿no? Pero al menos necesitas tener dos de las tres patas eh, para, y, y, y para que el, el flaco pueda aprender. ¿no? Y en este puesto en particular le decía, podés tener dos de las tres patas, pero una de las patas para este puesto en particular tiene que ser del dominio, porque el flaco tiene que ser el referente del dominio para el equipo, ¿no? Entonces, esa pata no puede faltar. El flaco, teníamos, esto lo hablaban porque había candidatos que tenían mucha experiencia en diseño de productos dentro de software, pero no tanta experiencia dentro de, del dominio. ¿no? Entonces me preguntaba qué, tan, qué pensaba yo de estos candidatos. ¿no? Y yo le decía, y es un poco difícil para alguien que no viene del palo, ¿no? que no viene de, de ingeniería de procesos o ingeniería de petróleo, aprender sobre, sobre eso ese dominio, ¿no? Si, si solo trabajaron, en por ejemplo, en finanzas o en salud. Cuando
1: cuando decís dominio, ¿a qué te referís? No, no, no sé si lo termino entender bien. ¿Qué, ¿A qué te referís con dominio?
0: Eh, eh, dominio es algo que usamos, al menos en, 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 la, en, toda, en toda mi carrera lo hemos hablado. no Dominio sería, por ejemplo, ingeniería nuclear. no Nuclear es el dominio. no En petróleo y gas sería ingeniería de producción, o puede ser ingeniería de procesos, o puede ser eh, puede ser eh, bajo superficie, no eh, reservorios, o puede ser. Del palo,
1: digamos. Eh,
0: claro, de, de, en tu caso sería, eh, por ejemplo, manufactura, ¿no? Manufactura de, eh, de elementos, ¿no? Eso sería, en mi, en mi cabeza, dominio, ¿no? Hay algunas cosas que son generales. Pero eso
1: depende también del señor y de la posición, ¿no?
0: No, sí, sí, depende más que nada de. De entender, o sea, tenés como procesos, ¿no? No, no lo he pensado mucho cómo, cómo describir el dominio, pero tenés cosas que son genéricas a través de distintos de distintos tipos de, de ingeniería no, no, o no, que son lo, independientes lo de entendí. a qué lo aplicás. Lo ¿no? del
1: dominio lo entendí. Lo, que, lo, que, lo de necesidad del dominio es una cuestión de, del señor y de la posición que vos estás buscando.
0: Sí, y,
1: y depende de qué tipo de trabajo también, ¿no? O sea, un junior quizás
0: no necesitas dominio. Claro, un junior puede, puede no necesitar tanto dominio, pero de, depende también de la... Del, del tipo de trabajo que necesitas y cuáles son los, los problemas que esa persona tiene que resolver. Por ejemplo, te, te doy mi ejemplo. ¿no? Dale. En mi primer trabajo, cuando, cuando me recibí de, de ingeniero nuclear, mi primer trabajo fue eh, programar en, eh, en, en Fortran. Y yo no sabía programar, ¿no? como algunos, algunos de mis eh, compañeros del instituto te sabrán decir. Había empezado un curso de programación, pero, no, pero nunca, nunca lo terminé. Creo que hice como tres o cuatro semanas. Y, y no, nunca me costó programar, me parecía mucho basado en lógica. Y yo soy una persona bastante bueno, lógica, lógica en el sentido de la forma de pensar. y, sí, y Entonces mi, mi primer trabajo era programar un, y, y modificar un, un código de cálculo que teníamos para eh, agregar ciertos, ciertos modelos. ¿no? Y, y en ese momento yo tenía un entendimiento del dominio de ingeniería nuclear de del de tipo de cosas, de, del modelo, de la matemática, de la física, de qué sé yo, tenía todo eso conocimiento, pero no sabía cómo programar. Así que tuve que ponerme a aprender a programar. ¿no? Eh, o sea, siempre, siempre depende, y ahí era como un, un nuevo, ¿no? y, y me tuvieron paciencia, y, y programé, y bueno, no, no necesitaron tanto paciencia, lo había hecho, no, no me costó tanto hacerlo tampoco. Pero, pero después, por ejemplo, cuando me pasé a, eh, al doctorado, empecé con... Hubo bastantes cosas nuevas que no entendía, por ejemplo, eh, un, una parte de la matemática, el método numérico que estaba usando, por otra parte las ecuaciones de ingeniería química, pero tenía una cierta base común con lo que ya venía haciendo antes, ¿no? que era el tema de modelado, el tema de simulaciones y qué sé yo, ¿no? como que lo pude, lo pude conectar. Eh, pero te doy otro ejemplo, por ejemplo, ahora cuando me pasé a, a, a la nube en el trabajo que estoy ahora, la verdad que... En muchas cosas todavía estoy bastante perdido en la parte técnica, ¿no? pero para hacer mi trabajo no lo necesito. Mi trabajo es más tratar de ayudar a que la gente logre sus objetivos, organizarlos. Yo no soy el que necesito el dominio técnico. Es mi equipo el que necesita el dominio técnico. Yo los puedo guiar. Por supuesto que, idealmente, me resultaría mucho más fácil mi trabajo si tuviese ese dominio técnico, ¿no? porque podría, eh, podría aconsejar y podría tomar decisiones un poco más eficientemente ¿no? pero mi trabajo, al menos para los desafíos que teníamos en ese momento cuando empecé no, no tenían que ver con el dominio técnico sino que tenían que ver con los procesos con, con las personas, la comunicación
1: Sí, pero ojo, porque también, también sin, ser, sin ser del palo no ser del dominio muchas veces puede llegar a haber cosas que los demás por sus prejuicios y sus, su, su, su preseteo de cabeza no logran ver eh, a, mí me ha pasado, a mí me ha pasado que sí. o sea, yo soy ingeniero mecánico más o menos entiendo de máquinas pero más allá de lo que hice de, de diseñar alguna caldera en la facultad, mucho más de eso no pasé cuando, me, cuando estuve de gerente de inyección eh, las máquinas de inyección son máquinas súper complejas súper complicadas y cuando tenía un problema quizás yo los colaboraba tratándolos de ayudar a pensar y tratándolos de... Pero también pensando un poquitito fuera de los preconceptos o de los prejuicios que tenía cada uno. Entonces, eh, yo qué sé, los técnicos quizás decían, no, el problema seguro que es esto, es la temperatura del cañón, o es no sé qué, no sé cuánto. Y yo decía, y no puede ser, no sé, pienso por cómo funciona el plástico, por lo que me explicaron, cómo... no puede llegar a ser esto otro. Ah, sí. sí, no lo habíamos pensado, quizás sí, a ver, déjame, y por ahí era, ¿entendés? Por ahí no, pero por ahí
0: sí. Sí, 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 no y, y eso lo, lo he vivido yo también, ¿no? Es, es como que cuando no estás enteramente, y, y es por eso que muchas empresas también les gusta mover gente alrededor y, y que, y que, y, 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 y como polinizar a, a través de equipos, ¿no? Eh, pero. Porque pasan esas cosas, no pasa que, que viene alguien con, con ojos nuevos y viene de, de otro lugar muy distinto y, y puede entender las cosas de forma distinta o pensar las cosas de forma distinta. ¿no? Muchas veces tiene que ver también con el pensamiento lateral y, y, y saber cómo entender un problema o cómo resolver un problema, que es algo que va un poco independiente de, eh, de, del dominio en sí. ¿no? El tema de pensar en las bases, pensar desde cero... Eh, y, y hacer un, un análisis de, de cómo se llama de raíz causa se llaman en, en español también causa raíz de causa
1: raíz mm. y ahora entonces te vuelvo a preguntar o a repreguntar de otra forma habiendo tenido la experiencia que vos tuviste que dijiste que empezaste a programar o tomaste un puesto de programación sin saber programar que te, te entraste en una petrolera siendo sí. nuclear que entraste... yo tuve experiencias similares ahora eh, es necesario, vos viste cuando hay muchas búsquedas laborales, te piden eh, pa, para cubrir un puesto de, no sé, de jefatura o de lo que fuera, te piden cinco años mínimo en la posición de no sé qué morondanga, sí. y te, te piden 400 requisitos, te pide que seas... Para pasante te pide que tengas 15 años de experiencia en el rubro, con de sí, sí, sí. liderazgo y no sé qué morondanga sí. más. Este, cuando en realidad, yo por la experiencia... Quizás no va tanto por el por, 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 por el dominio de, 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 del, del metido, de la posición, sino más bien por el perfil, ¿no? ¿Qué, qué es lo que te parece a vos? O sea, sí. creo que va, vale más o, o pesa, para mí particularmente pesa más el perfil de la persona, mm. la personalidad de la persona que la experiencia de la persona. Y creo que eso es algo. Sí no sé, quizás, quizás es algo como yo lo veo, pero creo que es algo que se estaba empezando de a poquito a romper. Algunos lugares muy conservadores todavía este, se, se lo ve lejos, ¿no? incluyendo mi industria, ¿no? Pero este, quizás en el software o, o quizás hay empresas más nuevas o startups que no se están fijando mucho en, 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 en tanto en la experiencia de la persona, si bien contribuye claramente, pero están fijándose más en el perfil de la persona, ¿no?
0: Sí, sí, y... y... Sí, creo, creo que para un equipo de trabajo te conviene tener los dos, ¿no? Te conviene tener el que es súper experto y exactamente en el dominio que querés, porque si no, constantemente tenés que estar aprendiendo cosas nuevas. Claro,
1: pero por eso, depende mucho depende mucho de la posición, ¿no?
0: Claro, depende mucho de la posición. Pero incluso, incluso en un equipo, por ejemplo, en, en un equipo que trabajo, vos querés tener un si estás buscando más de una más de, más de, cubrir más de un puesto en un equipo ¿no? que, que tiene, en principio, perfiles similares o que tienen que hacer el mismo trabajo, te conviene, te conviene mezclar un poquito ¿no? gente de distinto. No querés que sean todos expertos que han venido de la misma línea que hicieron software computacional, trabajaron en esto, trabajaron en esto y después terminaron en esto, porque terminan viendo las cosas de la misma manera y no terminan de... de no, no, no miran los problemas de forma distinta y no se complementan. No querés que gente que tenga distinta forma de pensar, ¿no?
1: Mira, qué casualidad que justo hoy tuve tuve clases de, de la facultad y, y justo hoy estábamos hablando de algo parecido, ¿no? Desde de que nos mostraban en la clase la profesora mostraba que este, cuando vos te eh, que hay experimentos realizados que, que, que por ejemplo vos pones las mejores gallinas de mejores producción en en, en el gallinero todos juntos se terminan matando entre ellos eh, o, o cuando juntás un equipo de fútbol lleno de estrellas se terminan matando sí. entre ellos este, y, y el rendimiento colectivo termina siendo sí. mucho peor. En eso estoy de acuerdo, pero yo tengo una, 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 una forma, quizás eh, un, una, una salvedad, ¿no? que es eh, tenés, que tener, tenés que tener un liderazgo, ¿sí? un único liderazgo, el problema cuando vos te, o el riesgo que vos tenés de cuando tenés gente con claro. mucha experiencia y varios con mucha experiencia, es que probablemente se empiecen a pelear por ese liderazgo, o por imponer sus ideas, o por imponer su forma de trabajar, o sus métodos, o lo que fuera, este, entonces terminan, terminan sacándose los ojos unos a otros y termina siendo perjudicial pero ahí bueno ahí juega un, un, un rol clave el líder, ¿no? Que es el, el, el digamos el manager de ese equipo, que es el que debería ser el, el macho alfa, digamos, que pone en orden sobre el, sobre la cuestión y, y, y que pone 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 el, el, la, es el que dirige la, claro la marcha alfa, alfa. ¿no? o el macho elfe.
0: No, pero sí personalidades fuertes, ¿no? Y me hace me hace pensar me hace pensar un poco en, en la importancia de tener una buena estrategia para, para hacer reclutamiento, ¿no? Y acá acá en la empresa acá he tenido más entrevistas que lo que he tenido en toda mi carrera profesional porque ahí constantemente están buscando gente ¿no? y, y, y es muy interesante ver cómo la empresa cómo la empresa planea y hace estos, estos esfuerzos de, de reclutamiento. ¿no? En el sentido de que tenés eh, un, una buena base de testeo de la parte técnica, pero también tenés una entrevista individual en tema de management, donde, donde esas son las que tomo yo en general, que tienen que ver con eh, enganchar en la cultura de la empresa o, o saber cómo va a tra poder trabajar en el equipo, cómo in integrarse en la cultura de, de trabajo de la empresa. Y después una de recursos humanos, que, que es, es, un, es un toque más filosófica también, tiene que ver un poco más con el, la progresión de la carrera también. Eh, tiene algunos overlaps con management, pero pero está bueno también porque tenés dos, dos pares de ojos en la misma persona, ¿no? en, en, el mismo, en las mismas áreas. Digamos. Lo cual está, es muy interesante. ¿no? Si estás disfrutando del podcast, comentala a tus amigos y colegas. Mandanos tus preguntas y sugerencias a nuestro Twitter, divergerentes, a nuestro grupo de LinkedIn, divergerentes, o escribimos a divergerentes.com.
1: Yo, yo, fui, yo fui gerente de inyección sin saber nada de inyección, fui el responsable de logística, gerente de logística sin, sin haber trabajado nunca en logística. Fueron riesgos que asumió eh, la, empresa en su, la empresa donde trabajaba en su momento este, y, y por el perfil que tenía y terminaron rindiendo. Después yo probé también este, con, con equipos míos, con gente que el perfil eh, daba, como por ejemplo el, el, el gerente de logística que tengo ahora en, en Faurecia, Gonzalo, él venía de finanzas, este, creo que ya lo había contado. Este, y sin experiencia absoluta en, en, en tema sí. de logística, eh, nada, pero el perfil, un perfil muy bueno y. y y de, de, de adaptable y de aprendizaje rápido y demás, nada, terminó, terminó siendo un éxito, lo mismo que, que Brian, que era administrativo de recursos humanos y ahora es el que maneja todos los inventarios, en fin, yo creo que va, eh, por lo menos por experiencia propia, siempre fue eh, más, más importante el tema del perfil de la persona este, y el tipo de persona que estoy buscando para cubrir el puesto, que la empresa está buscando para cubrir el puesto, que... Este, la experiencia que pueda llegar a tener esa persona porque, a ver, nadie nació sabiendo entonces eh, el aprendizaje llega eventualmente, si sí estoy de acuerdo que claro. te facilita el camino
0: sí, la, cosa, la cosa es esa, ¿no? como, como decía yo cada puesto tiene como distintas áreas de conocimiento que se tienen que tener y hay algunas que son más difíciles o distintos skill sets también ¿no? Y alguna, algunos de estos que se pueden aprender en una forma relativamente fácil y hay otros que no que es muy difícil, por ejemplo, como, como decía en este ejemplo, ¿no? Entender el dominio, que necesitas estudiar eh, ingeniería de petróleo, no es tan fácil. Eh, ahora, si, si, si haces como yo, por ejemplo, que había empezado como, como pasar de nuclear a, al petróleo, ¿no? en realidad no necesitaba saber mucho del dominio del petróleo. Lo que necesitaba saber era termohidráulica, necesitaba saber eh, ingeniería de fluidos y ese tipo de cosas ya las sabía. Entonces tenía la base para hacer mi trabajo, la tenía, ¿no?
1: ¿Vos, ¿Vos crees que para ser líder de un equipo vos tenés que tener los conocimientos técnicos? ¿O, ¿Vos, vos gestionas conocimientos o con, gestionas gente?
0: Eso, eso era lo que iba, ¿no? Cuando, cuando pasás a un puesto de manager o de líder, tenés ciertas cosas que son más importantes que el entendimiento del dominio, a mi parecer, ¿no? Eh, o por supuesto que necesitas, eh, si tenés esa, esa experiencia en el dominio o en algún dominio cercano, te va a permitir tomar decisiones de forma más fácil e independiente. ¿no? O adaptarte más rápido. O adaptarte más rápido, sí. Pero, pero también un líder puede contar en el equipo y no solo tomar las decisiones, sino ayudar a otros a tomar decisiones, que muchas veces pasa también, eh, como, como siempre, como tengo, tengo otro de esos mantras profesionales ¿no? que son... Eh, nosotros no, creo que lo decía Steve Jobs, no, no contratás gente, no contratás expertos para decirle lo que tienen que hacer, contratás expertos para que te digan a vos lo que tenés que hacer. ¿no? Entonces, mucha parte también del trabajo nuestro es ayudar a, tomar, a que otros tomen las decisiones por, por uno también, o que el equipo tome decisiones. No, no siempre tiene que ser vos el que, el que tomas las decisiones. ¿no? Con lo cual, para mí, eh, un manager o un líder eh, es más importante tener otras cosas que no es en, en, entendimiento técnico. ¿no? Por supuesto, los líderes, en, en mi parecer, eh, a los que yo admiro mucho también, tienen ese entendimiento técnico también ¿no? y, y son capaces de tener una discusión de arquitectura del software eh, a un cierto nivel de detalle. Y, y, y ayuda al tipo de decisiones, ¿no? Pero también muchas veces esas personas que tienen un entendimiento de dominio técnico no tienen el entendimiento, por ejemplo, de personas y cómo manejar personas. Que para mí es muy importante también al, al, en el tema de ser manager, ¿no? La comunicación y la, las relaciones interpersonales, ¿no? Con lo cual nadie es perfecto y nadie va a poder cumplir con todas las áreas, ¿no? Entonces uno como manager, al menos si, si, si ves que tiene las capacidades de liderazgo, las capacidades de la toma de decisión, las capacidades de resolver problemas o, to y o tomar decisiones eficientemente, incrementar la capacidad de, 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 equipo, de, un, de, de trabajo de un equipo, no llevarlo al otro nivel, digamos. Eh, entendimiento de procesos, entendimiento de un montón de cosas. Realmente la parte del dominio pasa a ser una parte de eso. ¿no? ¿no? Y, y, y una parte, de yo diría, de... No, no la más importante. No diría que es la menos importante tampoco, pero no la más importante. Sí, sí,
1: yo creo que los conocimientos lo que te ayudan es, eh, o los conocimientos técnicos, más en nuestro en nuestra, ya del nivel de liderazgo, de management, te ayuda a allanar un poco la, el camino que tenés que recorrer. A mí particularmente me gusta un poquitito no saber, no, no tener todos los conocimientos técnicos, sino tratar de aprender junto con los, con los otros. ¿no? El, 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 muchas veces peloteo con, con, con los equipos, uh -huh. preguntándole, haciéndole preguntas sencillitas, pre preguntas muy puntuales para tratar de entender yo la situación. Este, yo, bueno, soy, ahora, en este momento, estoy ocupando el puesto de gerente de planta en una fábrica de asientos cuando nunca, traba, nunca había trabajado en una fábrica de asiento fuera de, de, de la parte del lean manufacturing medio de costado, digamos, no, no estaba dentro de la planta yo. Y sin embargo, con este peloteo y con este ida y vuelta, con, 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 con los chicos, que, con los equipos que son más técnicos, y conocen muchísimo más que yo, claramente, este, y, y con un par de idas y vueltas de preguntas y de respuestas y demás, yo voy aprendiendo paso a paso este, la, la, las partes técnicas, sí. y mientras les pregunto los ayudo a pensar a ellos también, este, en cómo, ...en cómo ir solucionando los problemas que, que, que vamos teniendo en el día a día, ¿no?
0: ¿Te ha, te ha pasado alguna vez que te has sentido eh, como que algunos de tus empleados no te tienen tanto respeto por no entender el dominio? No,
1: porque yo siempre lo planteo desde un lado de la humildad, ¿no? Siempre, siempre aclarando... que Ellos saben que yo no sé nada, pero, pero siempre con respeto, digamos, ¿no? Siempre, siempre que los interrumpo y vuelvo a preguntar y trato de entender la lógica de lo que están planteando... Eh, siempre lo trato de hacer desde el lado de, mira estoy queriendo aprender junto con vos y eh, que vos me expliques a ver cómo, está, cómo es esta situación, así yo te puedo ayudar. Eh, pero pero no, la verdad que no, sí me ha pasado que, que quisieron puentearme o quisieron, quisieron venderme perro por liebre, este, pero bueno, ahí ya tenés, te, 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 está en vos la capacidad de poder darte cuenta o discernir cuando alguien te está vendiendo humo cuando alguien realmente te está planteando algo en serio. Nada, te hago, te hago otra. ¿Vos te
0: acordás cuando eras, cuando eras más joven en tu, en tu carrera? así, hace, hace muchos, muchos, muchos años, ¿no? Eh, <ríe> ¿Vos te, te acordás en esa época cómo, cómo veías a los managers? Porque te, te, contestame eso y después te digo por qué te lo estoy preguntando.
1: No no, por, no, no porque... ¿No, ¿No te acordás? La, la verdad que no me acuerdo. ¿Por?
0: No, porque yo muchas veces lo que veo del, de la de la gente con menos experiencia y especialmente los que recién empiezan después de la facultad o algo así, es que piensan que los managers eh, son gente que saben todo no y que, y que como que sea técnico o no técnico, en, esa, en, ese, en ese momento uno tiene el entendimiento de que uh -huh. el manager es el que sabe no eh, sí. y que tiene todo bajo control, y lo cual es una... Es una es interesante, de una vez que, que empezás a, a tener más años de trabajo, eh, te das cuenta que es en realidad una falacia, ¿no? Y muchas veces el manager es
1: el que menos sabe, pero sabe cómo decidir. Todo lo contrario, yo creo que para generar eh, generar autonomía en tus equipos, vos no tenés que tener las respuestas a las cuestiones, porque es muy fácil para la otra persona. Y, y esto lo digo por experiencia. A mí me ha pasado, por ejemplo, en, en Malvinas, en la planta que cerró Malvinas, en inyección, yo apenas entré, había una persona que era Andrés, un fenómeno. La verdad, el tipo era un cráneo, sabía todo de inyección, absolutamente todo. El tipo te resolvía cualquier problema que vos tenías, mm. y los tipos por ahí estaban, lo de la línea estaban dos horas tratándolo de solucionar, él te lo solucionaba en 30 segundos. Literal, ¿eh? un crack. La verdad que si alguien sí. si alguien necesita un experto en inyección, llámelo a André Godoy, que es una bestia, un animal. Ahora, generaba una dependencia en las personas... Pero ¿por qué? Involuntariamente. ¿Y por qué ¿Y porque era más fácil preguntarle a Andrés o decirle a Andrés, venía a solucionármelo, que tomaba 30 segundos, que está renegando ellos sí. durante dos horas? ¿Entendés? Entonces yo una de las primeras sí, decisiones sí. que tomé cuando asumí la parte de inyección fue, Andrés, correte un costado, vos no bajás más al piso, salvo que sea ultra necesario. Andrés lo terminó, lo terminó siendo para ingeniería después. Los, sí. lo, lo, digamos, lo pasamos del sector de instrucción al sector de ingeniería justamente para generar esa autonomía de las personas. Porque se generaba tal dependencia, tal dependencia se generaba, que las personas no, estaba, no pensaban. Tenían un problema y le llamaban a Andrés. Por más que el problema sea apretar dos botones y se soluciona, sí. ya no lo pensaban. Sí, sí, sí. Bueno, eso, eso es algo que, que
0: vi en, en Argentina trabajando allá, ¿no? Eh, gente que, a la que ponían de manager por ser los expertos ¿no? eh, y también eso que decís vos ¿no? es como que eh, era, era como un, tenés un entendimiento de que necesitas a alguien que te ayude a tomar decisiones eficientes. Entonces pone a la persona que sabe más. Así se, se toman claro. las decisiones, así, porque el tipo toma todas las decisiones, ¿no? Pero la realidad es que necesitas que el equipo tome decisiones eficientes, ¿no? Que una persona tome decisiones. Te digo
1: más, no quiere decir que un experto no pueda ser el líder. Claramente, si el perfil le da, puede ser. Pero no debería ser el requisito, no debería, no debería ser el requisito único.
0: Sí, sí, obvio. Obvio que sí. No, no tiene que ser el requisito y necesitas, de hecho, otros requisitos que no es la, la, la experiencia técnica, digamos, ¿no? Como dije yo. Le, Personal. Lo
1: que siempre planteo a los equipos es, en vez de dar la respuesta automáticamente, en vez de que cuando te vengan a preguntar, dar una respuesta, cuando te vengan a preguntar, ayúdalo a encontrar a la otra persona la respuesta.
0: Ayúdalo a encontrar la respuesta, sí. Bueno, esa, esa discusión la tuve bastante con uno de mis managers esta, esta semana también, y lo vengo teniendo ya hace semanas, ¿no? El tema de... Eh, no, no involucrar siempre a la misma gente. Tenemos, eh, tenemos algunos, algunos problemas de, de calidad ¿no? eh, y la forma en que se resuelven es eh, encontrar, los, encontrar los problemas en, eh, en los eh, ambientes de producción y los tenés que ir arreglando a medida que aparecen. Es la, la, por supuesto tenemos eh, stand downs de calidad para mejorar la, la, el estatus, pero, pero esa es la realidad que estamos viendo ahora. Eh, y... Y el flaco pone siempre a las mismas personas. Y le digo, a ver, vos, vos tenés a una persona que es la experta en este tema, ¿no? ¿Qué pasa si mañana la pise un auto a esa persona? ¿No? Dios no quiera, ¿no? Pero, ¿qué pasa si mañana no está más?
1: No, o, o, o situación de COVID. Yo creo que muchos con el tema de COVID se dieron cuenta que no podían depender de una sola persona.
0: O, o el COVID, eh, claro. Tal cual. ¿Qué, ¿Qué pasa si esta persona mañana no puede venir al trabajo y no puede venir al trabajo por un año por dos años? ¿Qué haces vos? Vos como manager tenés que tener la capacidad de que tu equipo tome el trabajo, no que personas tomen el trabajo. Eh, y eso, eso es un principio que he tenido, de, que, que he aprendido hace mucho también. ¿no? En, en el equipo anterior que tenía en, en Noruega, eh, tenía muchos expertos. ¿no? Y, y yo siempre le decía a mi, a mi entonces manager, le decía... Es, es un peligro esto, ¿no? porque todas las, todas, las, todas las preguntas las responden dos personas o tres personas, digo. Es, es, es un poco peligroso. ¿no?
1: Acá se le dice armar el quinchito, vos tenés tu, o, o tu quinta, vos tenés tu quinta armada o, o tu quincho armado, entonces claro. vos, vos, muchas veces la, la gente busca hacer su quinta como para sentirse imprescindible, este, y tener esa seguridad de que no lo van a sacar por una cuestión de que él es el único que sabe hacer eso entonces se cierra sobre sí mismo y no comparte sus claro. conocimientos hacia los demás y un trabajo que tené, tenemos que tener como líderes claro. es tratar de romper con esos quinchos, tratar de romper con esas quintas eh, y, y que la gente entienda que mientras más se comparte el conocimiento más crecemos todos y más, mejor nos va a todos Sí, no entonces,
0: solamente eso, sino que tenés redundancia y, y tenés un, un riesgo menor a a quedarte sin ese conocimiento, ¿no? Si estás dependiendo de una sola persona.
1: Sí, y la persona gana en empleabilidad también, ¿no? Porque así como él él comparte sus conocimientos, los demás le comparten sí, los conocimientos okay. a él, entonces termina agrandando su abanico de, de, de conocimientos y genera empleabilidad para el mismo a futuro. Bueno, pero no nos fuimos un,
0: un poquitito por las ramas, pero pero yo, yo sí veo sí veo esa, esa cultura. Eh, un poco más verticalista que hemos hablado que tiene en Argentina e India, ¿no? comparada con la. con la más horizontal que tiene Noruega. A mí también lo veo reflejado en, en esto también, ¿no? en los managers y cómo ven a los managers. ¿no? En, en Noruega un manager es. es un miembro del equipo que es tiene una cierta un engranaje más. Eh, y tiene expertise en. es un engranaje más, que tiene más que ver con la parte de. de encauzar esfuerzos. Más que eh, la experiencia técnica en sí, ¿no? Mientras que en, 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 en Argentina y, y en India he visto un poquito más al manager como punto de referencia, ¿no? Y es como que el manager tiene que saber más. Y te digo que en Estados Unidos también lo veo, ¿no? Veo muchos de estos problemas de que las resolución, las discusiones, las uh -huh. cosas se concentran en personas. En vez de concentrarse en los procesos o en el equipo en sí, ¿no? Y, y terminan siendo y terminan eligiendo los líderes que son los expertos técnicos y tienen, terminan, un montón de decisiones terminan eh, yendo para arriba, digamos, en, en el escalafón y poniéndolos en, en personas concretas, cuando las decisiones más eficientes siempre se, man, se mantienen a, a, a nivel de piso, digamos, ¿no? En, en el día a día. No puedes estar siempre dependiendo de una persona que te va a tomar las decisiones, ¿no?
1: Bueno, Fede, bueno, eh, nos vamos despidiendo, si te parece, ¿sí? Esto fue un episodio más en Divergerentes. Eh, no queremos agradecer, como siempre, a, a, a Jampan, Solo, Jampan, Jampan, Solo, Jampan Solo, a Mariano, que nos ayuda con la edición. Es un gran músico, buscan en Spotify su música en caso de que quieran relajarse, estudiar o simplemente pasarla bien. Eh, todo suena mejor con un Jampan, más si lo toca Mariano Jampan Solo. Recuerden buscarnos en LinkedIn como Divergerentes, buscarnos en Twitter en arroba divergerentes, y está la nueva página, ¿no, Fede? Sí, tenemos una nueva página divergentes.com.
0: Eh, te redirecciona a nuestra página de Anchor, pero lo bueno que tienen ahí es que pueden dejar un mensaje de voz si quieren y lo podemos pasar en, en alguno de los próximos episodios,
1: dependiendo de lo que digan, ¿no? Tenemos que aprender cómo, pero vamos a pasarlo. <risa> Primero tenemos que aprender cómo. <risa>
0: No, no, sí, 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 no, no, se puede, se puede, pero, pero está, está bueno, es, es, es una forma de, de, de incluirlos a, a los que escuchan también en, acá en, en, en voz, ¿no? que es lo que también escuchan nuestro. Pero sí, déjenos capaz un comentario sobre lo que piensan de, de este episodio, o, o si para ustedes ha sido complicado no, no tener con todo el conocimiento como, como managers, o si esperan que los managers tienen, qué tipo de conocimiento esperan que tengan managers, por ejemplo. Coméntenos un poco lo que piensan.
1: Bien, perfecto. Muchas gracias por acompañarnos, gente. Si les gustó, por favor, no se olviden de compartir con sus amigos y colegas. Eh, es muy importante, claramente, que nos ayuden a difundir este, el podcast. Así que nada, eh, hasta pronto. Chao, 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 chao. Chao, chao, chao. decime
0: vos y ¿tiene sentido?
1: cuando calienta el sol
0: ¿así? ellos saben que yo no sé nada con lo cual nadie es perfecto y nadie va a poder cumplir con todas las áreas ¿no?
1: cuando, cuando, cuando sol calienta el sol ¿así? está bien
0: acuérdate que si reís sacás el micrófono como Luis
1: Miguel ¿lo ¿viste? bien ah, estás grabando ya qué lindo venderme perro por liebre <risa>
0: Bueno, las capacidades de. Eh, eh, ahí está, ese, ese va para el grupo. <risa>